0: Vinde e adoremos ao Senhor. O livro de Miquéias tem uma palavra que diz, Belém e Frata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. O versículo 4 diz, o rei virá e será o pastor do seu povo, governando com a força que o Senhor lhe dará. E em nome do Senhor, o seu glorioso Deus, o seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará paz. Aleluia! Você se alegra quando você vê uma promessa vindo do coração de Deus, da parte de Deus para a sua vida, para a sua história. Você pode hoje aqui dizer, declarar que isso é tem sido uma realidade na sua vida, você pode dizer isso? Amém? Glória a Deus! Isso já aconteceu para você, porque eu estou lendo o livro de Miquéias, e o livro de Miquéias, quando isso foi proferido, quando isso foi profetizado, quando isso foi anunciado, faltava ainda muitos anos, para que Jesus nascesse, e para que Ele estabelecesse, um novo tempo, o tempo dos últimos dias, o tempo aonde o Senhor reina nos nossos corações. E quando nós lemos as profecias, nós entendemos que o amor de Deus pela nossa vida é algo realmente incomparável. Quando nós falamos de promessas, quando nós lemos sobre promessas, quando nós pensamos em promessas, promessa é uma coisa que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, nós recebemos promessas, nós fazemos promessas, e da parte do Senhor para com cada um de nós, para com a humanidade, o que não faltou foram promessas. Os estudiosos chegam numa conta que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem aproximadamente 3 mil promessas, que está direcionada ao homem, isso seja ah, direcionada a uma pessoa, a um povo, a uma família, então a Palavra de Deus, ela está repleta de promessas. Então nós cremos num Deus que dá para ser é, chamado, reconhecido como o Deus de promessas. Cantamos isso, não tem um cântico que fala isso? Deus de promessa, um cântico lindo, um cântico que nós gostamos de cantar, mas a, a verdade é que o nosso Deus sim, é o Deus de promessa. Mas quando se trata do homem, essa questão de promessa já é um pouquinho mais complicado. Quando se trata do homem, o homem faz promessas. Se você assistir a televisão e as propagandas, as propagandas fazem promessas, a respeito do que está oferecendo, a respeito dos seus produtos. Se você for uma loja, e você gostar de um móvel, e aquele móvel está ali, prova a possibilidade de você comprar aquele móvel, e a, aquilo que foi é, é, combinado não, não acontecia muito grande, de repente aquele vendedor pode falar para você não, em, em uma semana você já vai receber esse móvel, e essa uma semana, para algumas pessoas foram meses, para outras foram uma ação, junto ao junto a, a, a um juiz, para poder resolver uma questão, por quê? Porque as pessoas fazem promessas, mas muitas vezes não cumprem. Quantas promessas você já fez e não cumpriu? Para o seu pai, para sua mãe? Quantas promessas você já fez e não cumpriu para os seus filhos? Quantas promessas você já fez e não cumpriu para a sua esposa? O Pastor Silvani me contou uma história lá em Guaratuba, né, ele me, me contou uma história sobre o pastor Cláudio Duarte. pastor Cláudio Duarte é lá de Xerém, no Rio de Janeiro. E o, e o pastor estava me falando de uma, de uma história que ele ouviu do Cláudio. O Cláudio contar uma mensagem. E o Cláudio Duarte disse que chegou um homem para ele e disse, pastor, eu vou me separar da minha esposa. Não dá mais, eu sei que o Senhor está me aconselhando, mas eu decidi, eu não acho que não tem mais nenhuma condição então eu estou determinado chegou o tempo de me separar dela pastor falou essa é a sua vontade pastor Cláudio e ele falou essa é a minha vontade e ele falou então deixa eu orar por você colocou a mão no ombro daquele homem e começou a orar senhor meu irmão aqui fez uma promessa que até que a morte chegasse ele ia estar do lado da esposa e ele entende que hoje é esse dia é o dia de se separar da esposa, então pode enviar um aneurisma cerebral para ele, pode enviar um ataque cardíaco fulminante, e aquele homem é claro, começou e interrompeu a mensagem do pastor, pastor não é isso que eu falei, aí ele falou, não, foi isso que você falou, foi isso que você prometeu, quando nós fazemos promessas, quando nós é, declaramos com a nossa boca, é, nós temos que cumprir, e nós temos que nos esforçar, para cumprir aquilo que nós prometemos, tem um ditado, que diz que ninguém é obrigado a prometer, não é? Mas prometeu, tem que cumprir. Nós temos a palavra de Deus, com tantas riquezas e tantas promessas, e eu li a promessa preciosa, sobre o nascimento do Senhor Jesus. Mas eu separei algumas promessas, que a palavra de Deus traz. Eu separei algumas promessas, que foram feitas e cumpridas, e que mudam a nossa condição totalmente, mudam a nossa vida, nos dão uma condição de vida muito especial, muito generosa, muito abençoadora. E eu queria passar por essas promessas, queria que você começasse a, a observar o quanto Deus já te abençoou, e quanto ainda Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Primeiro a Bíblia diz lá em Salmo 89, 34, que... O Senhor diz, eu não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Quando isso vem da parte do Senhor, o Senhor está falando, jamais, jamais, uma palavra minha vai ser mudada. Jamais, aquilo que eu prometi, eu vou deixar de cumprir. Então, todas as vezes que eu leio a palavra e que ela tem uma promessa para mim, que tem uma promessa para a minha vida, eu posso, com todas as minhas forças, acreditar, que aquilo é algo que vem do Senhor, que é uma grande bênção para a minha vida. Ninguém, ninguém que está aqui presente, está fora do, do grupo de pessoas, de que Deus fez promessas preciosas, Deus fez promessas para a humanidade, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos as promessas de Deus, e elas começam a fazer parte da nossa vida, de uma maneira diferente, então o nosso Deus, ninguém, jamais tem alguma condição de mudar, ou de impedir que a promessa dele se cumpra, e o próprio Deus nos dá na sua palavra a garantia que nem ele vai mudar, aquilo que ele prometeu para você, para a sua família, para a igreja do Senhor Jesus, para a nossa igreja aqui, para a sua vida, para o seu coração, essas coisas vão acontecer. Uma outra coisa que diz em Josué 23, 14 é que as promessas de Deus nunca falham, elas, elas vão acontecer, olha o que diz aqui, eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos sabeis em vossos corações, em vossas almas, que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas, que o vos, a vosso respeito falou, o Senhor vosso Deus, nenhuma delas, nenhuma das promessas, mas todas elas se cumpriram, tudo aquilo que Deus prometeu no passado, se cumpriu, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos alguns personagens que precisaram ser lembrados de, aonde o próprio Deus, aonde o anjo de Deus, pede para aquele personagem falou, dá uma olhada para trás, veja o que já aconteceu, veja as promessas que o Senhor fez, o próprio Jesus fala isso, é, numa conversa de Deus com Gideão, Deus fala isso para ele, para Moisés, Deus precisa falar isso, Deus é, aponta, muitas vezes, para para a vida de Abraão, aquele que ele fez aquelas promessas lá, no livro de Gênesis, no capítulo 12, de fazer dele uma grande nação, as promessas de Deus nunca falham, elas acontecem, e eu preciso viver nessa dimensão, de que as promessas de Deus nunca falham, Deus nos deu a promessa de vida eterna, olha o que diz o, o livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 25, e esta, é a promessa que Ele nos dá. A promessa de Deus é a vida eterna. Deus prometeu para você que você viveria eternamente. E Ele tem uma promessa para você. E Ele dá uma condição para você de viver eternamente é, na presença dEle, com Ele, vivendo com Ele. Então essa é uma promessa. O Senhor Jesus, de uma maneira muito especial, falando aos seguidores ele fala, olha se isso não fosse verdade, se não tivesse acontecido da parte do pai, que o, 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 teu, o lugar de vocês já está preparado na presença de Deus no céu, eu mesmo iria lá para preparar esse lugar, se não houvesse lugar suficiente, eu mesmo iria lá preparar esses lugares, o Senhor Jesus está falando, ele não está dizendo que vai, ele está dizendo, não preciso ir, não preciso é, preparar mais nenhum lugar, porque todos os lugares, tem lugar para todo mundo. Para todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres. Jesus está falando, está preparado, querido, um lugar muito especial para você. Esse é um Deus que, que cumpre as suas promessas. Esse é um Deus que deu-nos promessa de vida eterna. É um Deus que nos prometeu um, um coração novo. Querido, uma promessa como essa, quando nós lemos alguns textos da Bíblia, quando você lê o Salmo 51, que fala de um coração novo, quando você lê o, o livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, diz, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, aquele coração duro, eu vou mexer nele, sabe o que, que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando de restauração, a Bíblia está falando de renovo, a Bíblia está falando de um Deus que vem e que muda a sua condição, o seu caráter, o seu jeito, a sua personalidade, Ele está falando, eu vou dar um coração, um coração bom para você, eu vou dar o coração de Cristo aquele coração perfeito, aquele coração que faz toda a diferença, e vou colocar esse coração em você, eu vou te ajudar, porque sozinho, você não tem condição de conseguir restaurar o seu próprio coração, mas a palavra tem as promessas, e a promessa de que você pode ter um novo coração, uma outra coisa que nós recebemos de Deus... A outra promessa é que Ele prometeu que de nos perdoar, eu vou perdoar, eu vou restaurar. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, quando nós vemos as profecias de Ezequiel para com o povo, é isso que Deus está falando para o povo, olha, eu estou aqui disponível para restaurar vocês e para perdoar todas as coisas que vocês fizeram, todos os ídolos, toda a hipocrisia no meio de vocês, toda, toda a prostituição... Toda a idolatria que vocês se envolveram, eu estou disponível para perdoar. E, o, e o, o livro de João, 1 João, o, o, o capítulo 1, versículo 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para cumprir a promessa de perdoar o, o nosso pecado para aqueles que se arrependem e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos um Deus que que prometeu que viria, nós lemos ali no livro de Miqueias, um Deus que prometeu que desceria aqui, que estaria aqui, que, 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 que traria um tempo novo, um tempo onde Jesus Cristo muda todas as coisas para nós, um Deus que, que prometeu que mandaria o Espírito Santo, o próprio Jesus fala para os discípulos, Ele fala, eu vou, mas o Consolador vai vir, e de repente nós temos um episódio ali em Atos, no capítulo 2, aonde acontece o Pentecoste, e quando acontece o Pentecoste, o que que acontece? O derramar do Espírito Santo, sobre a minha vida, e sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, acontece ali, como marco, na história do homem, na, na história da, da humanidade, e em especial, na história da igreja do Senhor Jesus Cristo, ali a igreja é estabelecida, Ali o trabalho que Jesus tem durante o ministério dele, é, ganha é, o auge do, da, da sua força e do seu poder. Por quê? Porque é o derramar do Espírito Santo de Deus, que veio e que nunca mais se ausentou da humanidade, da, do meio da igreja e principalmente do coração de todos aqueles que permitiram o Espírito Santo fazer a obra que só ele pode fazer. E ele, tem, e ele continua agindo no coração de justos... No coração de servos de Deus... E no coração de ímpios... Convencendo o homem do pecado... Você crê nisso? Diga amém... Você crê nisso de todo o seu coração? Diga glória a Deus... O Espírito Santo de Deus tem feito trabalho na sua vida? Isso é cumprimento de uma palavra do Senhor... De uma palavra de Deus... De uma palavra do próprio Jesus Cristo... Que fez isso acontecer. E junto do Espírito Santo de Deus vem o quê? Vem os, o fruto do Espírito Santo. Quais são? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. O domínio próprio contra essas coisas não a lei. Vamos ler todos juntos? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei, você quando pega sua bíblia e lê o livro de Gálatas e chega, você já fez essa declaração, uma, oração, uma, uma, uma declaração de gratidão, fala Deus obrigado, porque isso aqui é promessa que o Senhor tem cumprido na minha vida, você pode dizer isso? Pai, obrigado, porque o, o meu coração foi transformado e tem sido transformado a cada dia. A cada dia eu sinto que eu estou amadurecendo. A cada dia eu sinto que eu estou é, caminhando para mais perto, mais, bem mais perto da estatura de Cristo. Isso é uma realidade na sua vida? Isso é uma promessa que Deus cumpriu através do Senhor Jesus, através do derramar do Espírito Santo sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, essa presença que faz tanta diferença, Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, você crê nisso? Você tem vivido assim? Muitas vezes, nós deixamos que as preocupações se tornem, a, ou tomem todo o nosso tempo, nosso coração, e nós esquecemos de olhar para a palavra, e dizer, a palavra tem promessas, a palavra tem promessa para isso, ah, lá no livro de Mateus, ah, o, numa, numa parábola ali, conversando com os discípulos, o Senhor Jesus mostra de uma maneira muito especial, que, aquele, que, que aqueles homens devem buscar primeiro, o reino de Deus, e ele vai trazendo aquelas metáforas, e ele vai mostrando na natureza, como nós não devemos nos preocupar, e ele fala para a gente olhar para os lírios do campo, e ele fala para a gente olhar para os pássaros, e ele fala para a gente olhar para a natureza, como ela sobrevive, como ela vive, como se veste as flores, e ele vai falando, olha para lá, olha para isso, olha para aquilo, para que você entenda que eu é quem cuido de todas essas coisas, sou eu que cuido dos animais, sou eu quem cuido dos pássaros, sou eu quem dou as vestimentas para as flores mais lindas que você conhece, então você não precisa se preocupar com isso, eu queria que você repetisse comigo um texto que diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as riquezas gloriosas em Cristo Jesus, vamos falar isso? Filipenses 4,19, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Todas é todas, não é algumas, todas é todas, é tudo, é, é aquilo que você necessita em todos os dias, dos primeiros dias, como os bebês que estavam aqui na frente nos últimos dias lá, com uma idade muito avançada, o que a palavra está dizendo, é todas as suas necessidades você deve é, confiar, que eu vou cuidar de você, o que é que você precisa fazer? a Bíblia diz que é bem aventurado o homem que segue o caminho do Senhor, bem aventurado é aquele que busca o Senhor, é aquele que tem no seu coração o temor do Senhor esse é aquele que experimenta e vive na sua integralidade Todas as promessas que a palavra de Deus está colocando aqui. Ele prometeu-nos sabedoria. Ele falou, eu vou estar com vocês. Eu vou andar com vocês. E se faltar, por um acaso, sabedoria. Você pode buscar, hein? Porque eu te darei. Ele diz que dará como? Liberalmente. Tiago 1,5. Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá, liberalmente. E não censura e ser-lhe-á dada, você crê nisso, você crê de coração, Deus promete que, Ele ia nos livrar da, das tentações, que nós não teríamos condições, ou capacidade de vencê-las, a Bíblia diz, de uma forma muito especial, ali em Coríntios 10, 13, 1 Coríntios, não vos sobreveio nenhuma tentação, não vai vir nenhuma tentação, Senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o um meio de saída para que a possais suportar, para que possais vencer. Eu creio nesse Deus, querido, que faz isso, que fala isso e que garante de uma maneira muito especial que nós não seríamos tentados em uma tentação, que eu não tenho condição de dizer não. Então, todas as vezes que nós dizemos sim para uma tentação, nós estamos fazendo alguma coisa que nós teríamos, tivemos ou temos condição de dizer não. Mas muitas vezes, quando o pecado tomou conta da nossa vida, do nosso coração, foi porque nós dizemos o que? Sim. Porque o Deus que falou isso aqui é um Deus que não mente, é um Deus que garante. E que dá as garantias. Deus nos promete proteção de todo mal e de todo perigo. Nenhum mal te sucederá, diz a palavra. Nem praga alguma chegará na sua tenda. O que acontece na sua vida, o Senhor está falando. É comigo. Eu permito. Eu deixo. Eu estou ali. Eu acompanho. E eu queria, como uma das... A última promessa que eu separei que é a promessa que o próprio Jesus prometeu, que um dia Ele voltaria para buscar a igreja dEle, nós, nós temos essa experiência de vida, nós experimentamos tudo isso, nós pa partilhamos a nossa vida com o Senhor, vivemos sobre o domínio do Espírito Santo, essa é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, esse é o desejo do coração de Deus, e no final, Jesus vem para nos buscar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 até o 24, eu queria que você, nesse texto, abrisse a sua Bíblia, eu queria que você lesse, eu queria que você anotasse, eu vou ler numa, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, eu tenho duas traduções aqui, mas eu vou ler na nova tradução, 1ª Tessalonicenses 5, 14 até o versículo 21, Paulo ali, está dando algumas instruções ao povo de Deus. E tem muitos textos na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Mateus fala sobre a volta de Jesus. Apocalipse fala sobre a volta de Jesus. João fala, cita a volta de Jesus. Textos clássicos que nós conhecemos. Mas eu escolhi um texto que além de falar sobre a volta de Jesus, mostra como a igreja precisa ter um coração diferenciado na espera da volta de Jesus, diz assim, Paulo está fazendo um pedido ao povo, que viva desse jeito, pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza, aqueles que são preguiçosos, deem coragem, àqueles que são tímidos, ajudem os fracos na fé, tenham paciência com todos, tomem cuidado, para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem, em todas as ocasiões, Fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é, o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo de Deus. Cuidado, queridos, para não atrapalhar aquilo que Deus tem preparado, as promessas, a ação, versículo 20, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom, e evitem todo tipo de mal, que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês, sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o Espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir isso. Para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de novo? Para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama e fiel e fará, é fiel e fará isso. Como é preciosa? a palavra de Deus, queridos quando eu estava lendo, a respeito da volta de Jesus, e eu estava escolhendo um texto, e eu já tinha separado, outro texto para colocar aqui, nessa promessa, esse texto me chamou a atenção, e falou ao meu coração, e eu já usei esse texto, pelo menos duas vezes, essa semana, nós somos a igreja, do Senhor Jesus, nós fazemos parte do povo, que foi escolhido pelo Senhor Jesus, e esse povo que foi escolhido pelo Senhor Jesus, aquele que nunca tarda, nunca falha, na sua promessa, aquele que nos prometeu a vida eterna, que nos promete um novo coração, restaurar o nosso coração, trabalhar o nosso coração todos os dias, em todas as necessidades, que nos prometeu e muitos aqui já experimentaram o perdão, o perdão que livrou a, a, a nossa vida da, da eternidade longe do Senhor Jesus, aquele que nos prometeu que mandaria o Espírito dEle, o Espírito Santo, o Espírito Santo que é Deus, que habita entre nós, aquele que prometeu cumprir todas as nossas necessidades, que prometeu sabedoria, que prometeu nos livrar da tentação, esse Deus que faz toda tanta diferença na minha vida, e que um dia vai voltar, e quer nos encontrar da melhor maneira possível, fazendo a vontade dele, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso durante todos os dias, na nossa casa, reparando todas aquelas necessidades que temos, de melhorar, para que sejamos uma família realmente que, que ilumine a cidade, na nossa, na nossa célula, cuidando das pessoas que Deus tem trazido, gente que Deus tem trazido, eu estava lendo a respeito, é, conversando com uma pessoa sobre célula, e eu usei o um termo, célula saudável, e essa pessoa perguntou, pastor, o que, que é uma célula saudável? Aí eu falei, uma célula saudável, para mim é uma célula que tem pessoas ali que estão interessadas em abençoar, e cuidar de outras, que outras? Quem sabe outros membros da célula que estão muito doentes, que estão passando por um momentos muito difíceis. Pessoas que estão precisando de, de auxílio, de ajuda, de exortação, de amor, de cuidado. Nós queremos sim aguardar o Deus de promessas ao Senhor Jesus que prometeu voltar. E nós queremos fazer isso cumprindo tudo aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar contigo, eu queria convocar você a colocar o seu coração diante de Deus, eu queria que você pensasse nas promessas que você já fez a Deus, quem sabe hoje o Espírito vai falar com você e falar, querido, eu fiz muitas promessas, e eu cumpri todas elas, eu tenho muitas promessas, e eu vou continuar cumprindo, todas as promessas que eu tenho para você, mas eu acho que o momento agora, a pergunta agora é a seguinte, você também tem feito promessas, ou já fez promessas, qual é a promessa que você fez a Deus que você não cumpriu? O que, que você tratou com Deus? O que, que você combinou com Deus a respeito da sua própria vida? Que tipo de, que estilo de vida você propôs a Deus? Por Deus eu vou viver assim. Eu vou experimentar isso todos os dias. Eu quero ter um compromisso diário com a Tua palavra. Eu quero que o Natal, que nós estamos experimentando agora no mês de dezembro, eu quero que o nascimento de Jesus, que aconteceu há aproximadamente dois mil anos atrás, faça sentido para mim de uma maneira tremenda todos os dias quem sabe você um dia prometeu isso eu vou ser um servo fiel e de repente você não está conseguindo ser eu vou ser um esposo e vou brigar pela minha família vou lutar pela minha família quem sabe você tenha esquecido dessa promessa quem sabe você fez uma promessa a Deus Deus eu vou no, no, esse ano no ano de 2012 eu vou ler a Bíblia pela primeira vez eu vou me comprometer, quem sabe num culto aqui você prometeu isso, são promessas, nós estamos no final do ano, e de repente o que sobrou para você foi uma declaração de que mal você conseguiu ler um livro da Bíblia, eu não sei qual é a promessa que você fez, e eu não vim aqui para te condenar, para acabar com o seu dia, com a tua semana, eu vim aqui para abençoar você, eu vim aqui para lembrar de tantas promessas que Deus fez, e que o Deus de promessa continua aqui esperando e querendo caminhar contigo bem perto. Que promessa você fez? Quem sabe você fez uma promessa que você ia investir a sua vida nesse ou naquele ministério. Ministério que Deus tem chamado você. Quem sabe você fez a promessa que ia se preparar para o campo missionário. Mas os anos passaram. Não sei qual, qual, qual foi a promessa. Eu sei que o Deus está pronto para reparar contigo de repente para dizer para você filho, você fez essa promessa mas não se preocupe mais com essa promessa eu já perdoei essa promessa mas eu quero que você me, me faça uma promessa nova eu quero que você estabeleça um tempo novo eu quero que você me diga algo novo eu quero que você se coloque nas minhas mãos para que eu te dê um coração capaz de cumprir a promessa você está disposto a fazer isso? Deus falou contigo você tem tem algo que precisa pedir perdão para Deus? se é isso, levanta a sua mão fala, pastor, eu tenho, eu preciso tem coisas a serem reparadas levanta a sua mão e comece a falar com Deus, já vi queridos, comece a falar com Deus, já vi várias pessoas levantando a mão, queria que você ficasse de joelho, onde você está querido, queria que você fizesse uma oração e falasse com esse Deus querido, e e, e fizesse um novo pacto com ele hoje sabe qual é o pacto? é o pacto de, de estabelecer promessas que você vai cumprir promessas que você vai buscar promessas que você vai anotar na sua agenda vai colocar no seu computador vai sinalizar no seu celular você vai anotar na sua bíblia você vai, e você vai fazer segundo a vontade e o coração de Deus, hoje é um dia da gente questionar e falar, Deus qual é o plano qual é o sonho Aquilo que eu tenho sentido há anos... É isso mesmo... Lave o seu joelho aí... Fale com Ele... Comece a buscar a presença de Deus... Nós vamos adorar o Senhor juntos aqui querido... Nós vamos nos colocar diante do Senhor... E nós vamos nos entregar... Entregar o nosso coração nas mãos dEle... E falar Deus eu quero um tempo novo... Eu quero um tempo novo com a Palavra de Deus... Eu quero recomeçar... A leitura da Bíblia agora... Eu quero que 2013... Seja um ano regado pela Palavra de Deus eu sei que tem muitas pessoas aqui que conseguiram cumprir essa promessa eu sei que tem pessoas aqui que entraram lá no clube bíblico e se dedicaram, mas eu sei que tem pessoas que talvez fizeram isso fizeram a inscrição no clube bíblico fizeram aqui uma promessa aceitaram o desafio dos pastores aqui no início do ano, no final do ano passado, de se dedicar mais à palavra, de ter um ano regado sobre a palavra de Deus e não conseguiram, querido eu quero dizer para você que o retrovisor do carro, do seu carro é muito maior. Do, o o para-brisas do seu carro é muito maior que o retrovisor. Sabe por que, que é maior? Porque você precisa olhar para frente. O que você vai fazer? A maneira como você vai agir. O retrovisor está lá, ele é pequenininho ele é importante. A gente precisa olhar para trás. A gente precisa ver o que está atrás. A gente precisa aprender com os nossos erros. Mas nós precisamos servir ao nosso Deus de todo o nosso coração. Vamos fazer isso? Vamos orar? as pessoas estão ajoelhadas, todos estão orando, e colocando o coração diante de Deus, e a nossa oração é muito simples, primeiro, agradecer Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que cumpre, cumpriu, e há de cumprir todas as promessas que tem, para cada pessoa, cada família, e em especial para a sua igreja, nós somos a tua igreja Jesus, nós estamos reunidos aqui, nós queremos viver, a tua palavra sim queremos vivenciá-la e queremos ser representantes da palavra queremos ser aqueles que as pessoas possam ler a Bíblia Sagrada nas nossas atitudes nós queremos ser esse livro um livro aberto que por onde passa as pessoas veem o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus as misericórdias de Deus e as promessas de Deus estampadas na nossa vida, na nossa família no nosso coração Agradecemos porque o Senhor cuidou, que o Senhor restaurou, que o Senhor estabeleceu um novo tempo nos nossos dias. Mas eu quero me colocar diante do Senhor, para pedir que o Senhor, Deus, dê vitória na vida de todos aqueles que precisam retornar às promessas que fizeram. Precisam voltar a falar sobre elas, orar sobre elas, conversar sobre elas. Aqueles que estão aqui e foram desafiados pelo Espírito, a viver mais perto da tua palavra e não conseguiram aqueles que estão aqui e foram desafiados pelo Espírito Santo, o Consolador a ter mais tempo de intimidade na oração pessoas que prometeram isso mas não cumpriram pessoas que estão aqui, que prometeram que iam, iam se desdobrar para que a sua família, para que os seus filhos pudessem ter um exemplo pai, como é fácil ser um exemplo negativo como é fácil andar por aí falando mal das pessoas. Falando mal da igreja. Falando mal da cela. E os filhos ouvindo e ouvindo e aprendendo a mesma coisa, o mesmo jeito. Mas eu quero que aqueles que prometeram, Deus, que vão usar os seus lábios para proferir bênção. E abençoar a vida das pessoas. Que eles consigam cumprir isso através do Espírito Santo. Do poder de Deus. Do amor de Deus. E da misericórdia de Deus. Cuida daqueles que têm promessas de muitos anos... aqueles que prometeram se envolver... se capacitar... se preparar... para ser um líder no meio da sua igreja... para ganhar o mundo... para viajar... para pregar o evangelho... para pastorear... pessoas que não... que prometeram um dia isso... que sentiram, desejaram... e apresentaram a sua vida para isso... mas estão aqui hoje... e não conseguiram isso... eu quero que o Senhor trate... e restaure o coração dessas pessoas... E mostre que o Senhor tem um tempo novo para cada um aqui. O Senhor tem um ano novo. O Senhor tem dias novos, diferentes. Deus, eu quero que o passado fique no passado. E que Ele seja o nosso maior celeiro de exemplos. Mas que o futuro seja para onde nós estamos caminhando. Vivendo isso no nosso presente de um jeito muito especial. Comprometidos contigo, Pai. Derrama a graça. Continua, Jesus, falando aos corações continue Pai, dizendo aquilo que o Senhor tem, as Tuas promessas, ao coração de cada um, quebra todas as barreiras, no coração daqueles que estão aqui, e que não estão conseguindo ouvir a Sua voz Pai, fala com eles Jesus, derrama graça, sobre o coração deles, é no Teu nome Pai querido, que nós oramos, é a Ti que nós vamos adorar, agora, é em Ti, que nós vamos celebrar, é a Tua presença, que nós vamos festejar pai, porque tu és o nosso Deus tremendo, o nosso Deus querido, é o Deus presente nesse lugar, entregamos a vida de todos aqui, nas tuas mãos, em especial, daqueles que se ajoelharam, por uma causa específica contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido pai, amém, amém.